0: Dobrý den a vítejte u podcastu Kafe Nezisk. Kafe Nezisk je projekt pro žírny kávy Mama Coffee na podporu neziskového a občanského sektoru. Moje je Daniel Koský a spolu s mou ženou Martou jsme Mama Coffee před 15 lety založili. Přejemu vám dobrý postav. Památky a kulturu OPS je nezisková organizace, která provozuje internetový portál pro památky, vydává stejné jméno časopis, pořádá konference, realizuje projekt o financování kulturního dědictví Máme vybráno a nabízí poradenství při financování projektů v oblasti obnovy památek a představuje zajímavá místa v rámci putovní výstavy. Institut je sociální podnik a zaměstnává lidi, kteří se vzhledem ke své zdravotní situaci obtížněji uplatňují na trhu práce. Zachovává k nim individuální přístup a respektuje jejich potřeby. Mám velkou radost, že můžeme přivítat našeho hosta, zakladatele organizace Aleše Kozáka. Vítejte. Hezký den. Jak jste se vlastně dostal k památkám? Co byla ta vaše osobní cesta k tomu? A kdy z ekonoma jste se stal ekonomem, který podporuje památky?
1: Tak asi je to především ten můj osobní zájem. Něco, co jsem cítil, že, že chci dělat uh, už na té vysoké škole, kdy jsem vlastně ještě uvažoval, jestli třeba nebudu studovat architekturu v tom posledním ročníku, ale ta cesta vedla trošku jinudy, vedla přes Dominikánský klášter, uh, kde jsem pak vlastně založil později, uh, nebo měli jsme kancelář uh, naší organizace a ještě předtím jsem pracoval jako úředník uh, administrátor dotací pro celou Prahu, dotace na památky. A to se vlastně tak hezky propojilo, to, tam, to mé moje studium, ten můj zájem v,
0: o architekturu a o památky. Hmm. A bylo to ale jako nějaká, jako co řekněme, nějaký spouštěč, bylo něco, co jsi říkal, tyjo, tohle je vlastně jakoby téma, který mě zajímá. Ať už je na úrovni toho, že by tam byla třeba konkrétní ten dominikánský klášter, nebo že by tam bylo něco... Hmm. Jaká jiná zkušenost?
1: Možná mi napadá i chalupa, kterou mám nedaleko písku, nebo máme s rodinou. To je z roku 1798, polorobená stavba. A vlastně tam jsem si možná poprvé začal všímat těch detailů a toho, že je důležitý věci zachovávat a přemýšlet nad nimi a že
0: to často třeba není jednoduchý, ale když se to podaří, tak je to pěkný. Uh... A kdy byl teda po, po té vaší zkušenosti jako v Praze s magistrátem, s tou státní, městskou municipality, s tou institucí, kdy byl ten moment toho, že jste si řekl, pojďme to dělat nějakým jiným způsobem, nebo pojďme jako vstoupit do toho neziskových sektoru? Mně se v Praze líbilo, protože jsem prostě pracoval v centru a
1: bydl jsem na hezkém místě, ale zase jsem nějak tak cítil, že se chci vrátit na jich Čech. Takže jsem hledal vlastně to, kde, kde pracovat, kde se uplatnit. No a když jsem byl na úřadu, tak jsem si vlastně tak nějak zmapoval a uvědomil si, že že je spousta organizací, které se věnují památkám z různého úhlu pohledu, ale vlastně, když to řeknu tak, architekti architektům, restaurátoři restaurátorům, ale vlastně chyběla chyběla mi tam taková jistá mezioborovost. Konkrétně třeba ve vzdělávání my jsme začali pak pořádat konference a to je vlastně jeden z našich úplně prvních projektů, konference pro památky o obnově a využívání historických staveb. A já jsem už jako úředník jezdil na konference a snažil jsem se vzdělávat, ale chybilo mi tam vlastně to setkání lidí napříč těmi obory, kde vlastně pojí ten zájem o architekturu a kulturní dědictví. A pak, jsem, když jsem hodil zaměstnání, tak mě vlastně napadlo založit organizaci. Nechtěl jsem, aby to byl komerční projekt, to jsem cítil, že tomu oboru ne, nesluší úplně. Takže jsem vlastně vymyslel, založil institut pro památky a kulturu, který začal vlastně v tom roce 2007
0: postupně rozvíjet projekty. Teď teďka jste ve čtráctím, respektive letos šterém, 15 Letos patnáct let. 15 řekněme, ta, ta vaše zkušenost teda procha vlastně začala nějakým ekonomickým vzděláním, ale vím, že jste potom měl zkušenost v zahraničí, byl jste na Erasmu ve Vídni, pak jste byl chvilku v Irsku, je tam něco, co vlastně třeba tyhle ty studijní zkušenosti vám pomohly v tom, v tom vůbec vstupu do toho tématu? Nebo to byla až ta Praha, až, až jakoby ta, 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 ta zkušenost magistrátu?
1: Svého času já jsem tu Vídeň měl radši než Prahu, protože jsem tam měl, vlastně jsem do ní nedojížděl. Já jsem tam bydel půl roku, když to do Prahy jsem vždycky dojížděl a pak se vracel na jich Čech. A to vlastně do teďka trvá, když jsem jezdím pracovně. A ve Vídeň já jsem strávil půl rok a to bylo velice krásný období. A vlastně, když si na to vzpomínám, tak i ty pomátky tam jsou na každém kroku. A já jsem jako student, který teda studoval, měl i čas, trávil víkendy a vlastně veškerý čas v tom městě. Takže jsem hodně se toulal po Vídni a vlastně možná i to byl jeden z těch impulzů. Ono se to skládá, ta mozaika z různých e, střípků. Takže e, i ta Vídně mě určitě svým způsobem ovlivnila a vzpomínám si na hezké momenty, které jsem tam prožil právě v tom historickém centru města. A když jste zmiňoval Irsko, tak. Tak to má samozřejmě velmi bohatou historii, byl jsem v Dublinu, ale jsem cestoval po, po celé té zemi a tam prostě taky ta historie dýchá. A určitě i to asi přispělo k tomu, že jsem si uvědomil, že vlastně na těch, těch zahraničních cestách, že, že nechci být tím klasickým ekonomem, ale že chci asi dělat trošku něco jiného a pak jsem tu cestu hledal.
0: V 2007 byl takový optimistický, byl před krizí, která přišla vlastně o rok později a vám se ale podařilo tedy založit organizaci? Říkal jste, že první vlastně aktivita byla ta konference, která se snažila tak jako vtáhnout ty jednotlivé, ty jednotlivé, roztříštěné, někdy ne tak úplně spolukomunikující obory dohromady. Jaké vlastně byly začátky té organizace? Nebo co, co, když se díváte těch 15 let zpátky, tak jaká byla vůbec tehdy ta vize? A, a jak, jak jste začínali? Tak ta vize se, řekl bych, neproměnila. Nebo ona se
1: rozvíjí, ale byla to osvěta, přinášet osvětu, propojovat lidi a ukazovat na příklady, co se kde podařilo. Od začátku jsem věděl, že nechci dělat takovou tu investigativní práci, která řeší kauzy, protože ty řeší mnoho lidí a velká média. Ale takové ty drobné příběhy a příklady, které mohou inspirovat další, tak... To mě vlastně nějakým způsobem lákalo. Takže ta, ta, to bylo to poslání, ta vize, kterou, kterou jsem dal do výjimku e, organizaci. A začínal jsem, vy jste zmiňoval krizi, to je pravda, na to si vzpomínám, začínal jsem sám, což byla vlastně asi i výhoda, protože ty náklady byly oproti dnešku minimální, nebyl jsem tehdy ženat, e, neřešil jsem prostě, byl jsem mladší a vlastně neměl jsem závazky, takže v tomto bylo e, o dost snažší, že že jsem se mohl uskromnit, řekněme, a měl jsem připravený nějaký kapital, který jsem do toho vložil v základu, a, a ještě jsem tehdy byl jako živnostní, že jsem zpracoval dotace, ale to už jsem časem opustil, na no, to už byl
0: čas, právě protože se vinu projektům a lidem. To má první byla konference a co, co vlastně jako jak, kam se dál ten vývoj probíhal? Konference byla, jsme ji nazvali pro památky, a byla v dominikánském klášteře
1: vlastně. V zde v centru Prahy, Husové ulici, tam, kde byla i naše první kancelář. Takže to se asi nějak snoubilo, ty nápady a doplňovalo a byla právě o obnově a využívání klášterů. Dnes dominikánský klášterů, že o o velký kus dál a je otevřený veřejnosti, tehdy tomu tak nebylo, takže mě vlastně nákolo pozvat lidi na tu konferenci. Přišlo možná necelých 100 lidí a vlastně já jsem si uvědomil, že že Takové setkání má smysl. Každý rok jsme začali pořádat na různá témata, například venkovské fary, větrné mlí- mlíny, pivovary, nádraží, textilky, š- historické budovy, škol, radnic. Tuším, že už jich bylo asi 12 konferencí nebo 13. A teď lockdown to samozřejmě trošku přerušil. Tak vlastně mě bavilo dávat lidi z různých oborů je zvát dohromady a ukazovat, co se kde podařilo. A ještě je tam takový bonus, že vlastně my ty konference pořádáme v těch budovách, o kterých je ta konference. To znamená, když jsme měli konference o historických textilkách, tak to bylo v budově textilní továrny v Lovnici na Popelkou. Když o radnicích, tak Havlíčku je Brodě v vlastně v, nebo v současné budově radnice, která byla velice citlivě zrekonstruována a
0: tak dále. Je to vlastně ten, ten zážitek, spojuje to téma mm-hmm. a spojuje i to místo. Je to taková to komplexní tak. zkušenost pro Přesně toho tak. účastníka. Tak. Dneska vy jste mnohem větší tým. Vy kromě tedy konference máte pravidelný čtvrtletní, který se jmenuje Pro památky. Máte rozsáhlý informační web, který vlastně pomáhá. Mně se na tom líbí hodně ta taková ta, ta pozitivní linka toho využití těch památek, ale i pozitivní linka té komunikace, že je, jak to že to jako není v jednotlivých kauzách, není to prostě o tom, kde jako, já si, což je víc řekl bych těch, jako téma těch mainstreamových, anebo zcela odborných časopisů, a nebo dalších médií, ale že to jsou vlastně spíš taková jako hodně prakticky zaměřená, hodně zároveň i teoreticky zaměřená, ale pro mě třeba jako ještě někoho, kdo hledal člověka na zpracování stavně historického průzkumu, tak bylo vlastně super zajímavé odvřít ten portál a zjistit, aha, tadyhle jsou prostě tyhle konkrétní lidé, třeba například ve středočeském kraji. A vlastně jako to velmi prakticky může pomoct někomu, kdo, ať už z té zkušenosti vlastních třeba chce nějakým způsobem citlivě zrekonstruovat, nebo najít architekta, které se, nebo, nebo, nebo kohokoliv jiného v tom, tématu, který se prostě tomu tématu věnuje. E, tak to byla jako zajímavá věc. E, jak dneska vlastně vypadá ten váš tým?
1: Mm-hmm. Ještě teda pochvala, že vlastně se zajímáte a víte, co to je stavně historický průzkum. <laughs> <laughs> ne, ne každý, ale i to je vlastně ta součástí naší práce, se snažíme tohleto představovat a vlastně um, já mám to takový, mám radost. Já mám
0: takový dvě překvapení No, Jedno je káva a věci kolem kávy. A druhý je architektura a věci kolem architektury. Aha. A ty jsou často teda spojené právě s e, rekonstrukcemi konkrétních. Jako, e, těch, tě, 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 v posledním roce jsem se stal i majitelem jedného památky ve Středočeském kraji. Takže to věc ještě jakoby, jako z, z, víc e, dostá do toho zcela praktického mm-hmm. e, zkušenosti.
1: No, já teda, abych dokončil tu vaši otázku, nebo odpověděl na ní s portálem, tak ono to hezky navazuje. Já jsem na té konferenci, nebo konferencích, si uvědomil, že spousta lidí se na ní nedostane, nebo oni neví. A pak nám vlastně zpětně se ozývali, jestli nemáme sborník, dneska už dáváme i sborníky, ale vlastně, že nestihli přijít. No, já jsem si uvědomil, to si pamatuju, v Praze já šel jsem z Vyšehradu dolů Lublatavy a tam jsem si uvědomil, že vlastně tady chybí jako informační platforma, online médium který by ty informace nějakým způsobem v průběhu celého roku, každý den, sbíralo a prezentovalo, představovalo veřejnosti. A to už jsem si vlastně říkal, že tohle to nemůžu dělat sám, jo, ani s externistama, a to už je potřeba tým lidí, to znamená finance, a začal jsem hledat a přišla mi do cesty vlastně výzva, tedy jedna z prvních výzev na podporu sociálního podnikání. A já jsem si uvědomil, že vlastně můžu dát práci lidem, kteří mají nějaký zdravotní problém, ale mentálně jsou v pořádku, umí pracovat s počítačem a vlastně, že můžeme vytvořit redakci, která se o vlastně bude starat a bude to rozvíjet. A tak vznikl vlastně náš portál s podporou Evropské unie, kdy jsme v tom roce 2010 dostali 3,5 milionu na rok a půl a to nám vlastně To nás posunulo do zaměstnanecké organizace, kdy kdy jsme si mohli pronajmout prostor, nakoupit počítače a vlastně jsme se stali opravdu týmem v tom slova smyslu, že jsme pracovali každý den
0: a byli zaměstnanci. No ale to už je velká změna ve ve smyslu, když když člověk má tu zkušenost toho, že získá třeba prostředky pro obnou památek pro nějakou instituci, tak to je, řekl bych, v něčem jednodušší v tom, že tam je ten celá podpůrný tým, nebo že, jako, že to do určité míry znamená, že on má takový, řekl bych, výsek z té činnosti. V momentě, kdy se člověk stane zaměstnavatelem, tak je to těžší v, tom, v té dynamice toho týmu, v tom úkolovat ty lidi a tak dále. Byla tohleto nějaká výzva jako pro vás osobně nebo pro tu organizaci? A ještě bych řekl, jako velký respekt tomu, jako k ty podpoře, zdravotně eh, handicapovaných, protože to do toho vnáší vlastně ještě jako do určité, jako do určité míry jako další témata. E, ať už je to bezbariérovost toho té kanceláře nebo nějaké další věci, kde se teda ne všichni vždycky můžou potkat kdekoliv a tak dále. Čili e, jako byly tam takovéhle momenty, kdy jste si říkal, no tohle je vlastně těžší, než jsem si myslel, nebo bylo tam nějaké takovéhle překvapení?
1: Překvapení bylo třeba to, že na první výběrový řízení. jednak mi to taky těší, ten sociální rozměr, ta přirozená hodnota ještě k tomu, to určitě ano. A vlastně překvapením bylo, že existuje spousta lidí, do kterých bych se vlastně vůbec neřekl, že mají nějaký zdravotní problém. A oni ho mají a docela i vážný. Jo. Já jsem si představil, že přijedou lidi na vozíku a s berlema a prostě, že to, ten fyzický eh, pohled že hned prozradí, že, jsou to lidi, kteří mají nějaký omezení, ale tak to vůbec nebylo vlastně. Drtivá většina lidí na to výběrko přišla na to první, ale i na ty další potom. Přišla po vlastních nohách a vlastně to mě překvapilo tohleto. A pak jsem začal zjišťovat ty příběhy, že člověk může vypadat úplně zdravě, ale vlastně jako zdravý není. Takže to je asi to, co mě překvapilo. A rozvoj toho týmu a všechno s tím související, tak samozřejmě jsou jsou to různé fáze. Etapy, člověk se učí za pochodu. Jo? Já měl nějakou zkušenost z týmu, z toho magistrátu, ale když pak člověk vede vlastní tým a, a rozvíjí ho a chce motivovat lidi, a nejsou třeba úplně prostředky na to vždycky. Takže hledá ty cesty a vlastně to trvá dneška, protože m, lidi to je živý, živý
0: dynamika, na směru.
1: Přesně tak. Takže o ty se člověk musí starat a snažit se jim porozumět a mluvit s ním
0: a jim prostor, takže to ale to zná asi každý, kdo v týmu pracuje nebo ho vede. Vaše mission statement je, že chcete být nepřihlednutelnou a respektovanou součástí společnosti, která si váží svého kulturního dědictví a dokáže o něj pečovat. Kdo je vlastně vaší cílovou skupinou? Nebo takový, jejich asi zjevně máte víc, ale kdo jsou, kdo jsou ty, jako ty hlavní příjemci toho, těch vašich aktivit?
1: Dá se to říct velice jako jednoduše v jedné větě, jsou to lidé, kteří, kterým není lohostejné kulturní dědictví, památky, historie a zajímají se o to. A můžou to být opravdu majitelé těch staveb, ti, kteří jim pomáhají se záchranou, architekty, restaurátoři, stavební firmy. Můžou to být ale i úřednice, nebo jsou to úředníci, kteří pracují na krajských úřadech, ve státní správě, Národní památkový ústav ve městech. Ale můžou to být i lidi, kteří ve volném čase věnují čas památkám tím, že třeba někde pomáhají dobrovolnicky nebo založí nějakou další neziskovou organizaci a věnují se k konkrétnímu místu a pomáhají ho vlastně jako zachovat pro budoucí generace. A můžou to být i lidi, kteří už jsou třeba, řeknu, jako v důchodu nebo studenti, taky máme takový čtenáře, ale prostě důležitý je ten zájem o, o historii, o památky. To si myslím, že je takhle.
0: A historie a památky, je to vždycky fyzický prostor? Je to vždycky jako spojeno s, s tím, jako řekním, architektonicko-stavebním aspektem, tak nebo...? Máme i nehmotné kulturní hmm.
1: Myslím si, že my se víc věnujeme tomu hmotnému, ale tím, že třeba se snažíme spolupracovat i teďka s muzeí, s galeriemi, tak časem vlastně... nebo Prů, dost, do, dostáváme se v průběhu času i k tomu nehmotnému kulturnímu dědictví, ale začínali jsme s tím hmotným, to znamená
0: se stavebními památkami. Jak se vlastně za těch 14 nebo 15 let změnil ten vztah k, těmu, k, těm jako k tomu kulturním dědictví jako takovému? A nebo jestli se vůbec změnil? A jak se změnilo vlastně jako další aspekty kolem toho? Hmm. Řekněme, možností financování, protože já vím, že se jako hodně věnujete i té jako celá praktické rovině toho tématu.
1: Tak ono záleží, jak to budeme měřit, ono se to dost špatně může měřit, ale napadá mě třeba na počtu veřejných sbírek. Veřejná sbírka je, to může vyhlásit právnická osoba, a to znamená město, neziskovka, církev, a když bychom začínali vlastně v roce 2010, jsme si uvědomili, že nikdo ne, nesleduje, ne, ne, monitoruje. takže jsme se tomu začali věnovat na našem portálu, vymysleli, vymysleli jsme i ten projekt Máme vybránou, který z části se věnuje vlastně veřejným sbírkám jejich prezentaci a analýze. A tehdy jich bylo tuším 112 a dneska jich je přes 300. To znamená, to může znamenat že vlastně ten zájem lidí o památky narůstá. Může to taky znamenat, že, že, že je málo financí a proto lidi vyhlašují veřejné sbírky, ale já si myslím, ono to bude někde mezi, ale myslím si, že lidem není lhostejné kulturnědíctví a ten počet sbírek může být, může být takovým kompasem, který to, který to ukazuje, ale i třeba počet neziskových organizací. A samozřejmě pak i ty příběhy, které si můžou lidé na portálu nebo v našem časopise přečíst, dokládá to, že vlastně každý rok se něco podaří. No, takže já jsem v tomhle jako optimistou. Existují případy, kdy, kdy lidem je lohost, kulturně dítství, kdy ho ničí třeba záměrně, ale pořád bych řekl, že existuje víc těch
0: míst, kde se o lidé o památky starají. Máte takovou nějakou příležitost, jako právě ta, ty památky jako takové jako pro jako nějakou výhodu toho třeba toho našeho jako prostoru ve smyslu té naší krajiny a těch jednotlivých měst a obcí, že by to bylo něco jako třeba v kontextu toho zahraničí jako výjimečný? Tak říká se, že Česko nemá moře, ale má moře pomátek, s tím můžu určitě
1: souhlasit. Jejich opravdu mnoho, i těch drobných, i těch velkých. A Já když to třeba porovnám, měl jsem možnost být ve Francii, kde jsem byl dovolené, a já jsem se tam až skoro jako divil, v jak velkých městech a v jakém stavu jsou třeba kostely, že tam mají natažené sítě, aby nepadala vomítka, opravdu jako v velkých městech, e, pak jsem byl třeba v Kosovu na nějaké pracovní cestě a tam jsme zase viděl, jak, jak ta neznalost e, a ty rychle vydělané peníze ze západu vlastně dokáží třeba ničit ty hodnoty, e,
0: takže já si myslím, že jsme na tom v České republice e, dobře. Ale... A, tak my jsme toho zažili v těch 90. Jako v těch 90. letech, kdy jako asi řada lidí koupila třeba, nebo, nebo nějakým způsobem zprivatizovala třeba velký nemovitý majetek, který pak byl problematicky jako udržován. Ale tak to se postupně jako kultivuje, tahle ta rovina, ne. nebo aspoň já to tak cítím, velká část těch jako areálů se taky díky právě jako financování ze strany Evropské unie a jiných jako to nějakým způsobem posouvá. Ne. Já tam mám jako zajímavou tu rovinu toho rozvoje zájemců o vlastnění různých jako tvrzí a hradů a, a, a zámků a tam jako různé kvality jejich využívání, ale jako ta, 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 ta vlastně celkové obnovy toho a hledání nějakých příležitostí. Zmínily se ty ekonomické podmínky z tohohle pohledu, protože jste jako původně vzděláním ekonom a vlastně velká část toho, toho programu, který děláte, je zaměřená právě jako, jakým způsobem financovat, jakým způsobem využívat ty památky a je tak dále. Je, je v tomto řekněme, tématu nějaká jako širší je tam určitý jako by daří se hledat nějaké feasibility study a nějaké využití nové těch památek třeba kreativní nebo nebo je to pořád jako velké téma kde, kde jako je velká nejistota tak já myslím, že ke každému projektu se musí přistupovat
1: individuálně, to je jako základní věc a musí tam být i takový trochu to, to srdíčko v tom, aby, aby to dopadlo, jo? Že, že často jenom si to ekonomicky spočítat nestačí.
0: To musí na ten nadšenec, který zatím stojí fyzicky a skutečně to jako realizuje. Hmm.
1: Ale spol, jako společnost m, bohatneme, to je, to je jasný. A čím více těch bohatších jedinců a firm tady bude a budou vlastně mít zájem investovat do, do té historie a do její záchrany, uchování, prezentace a smyslu plného využívání, tak tím se bude samozřejmě dařit lépe památkám a docela zaj... dokládá to třeba zde v Praze příklad usvědlosti Cibulka, že, kterou zakoupila nadace manželů Vlečkových a mohli to řešit úplně jinak, jednodušeji. Postavit dům na vzálení a oni vlastně šli do tohohle toho, že kromě toho poslání, což je dětská paliativní péče, tak ještě vlastně dávají život historické stavbě na krásném místě v Praze, takže jeden z mnoha příkladů. Tady to je samozřejmě v, i s tou velkou podporou, což je úctivné. Ale těch případů po, po celé republice je je hodně a, a každý rok vlastně nové objevíme a zase o nich píšeme. Takže já, já jsem opravdu v tom optimista, ale památky neumí křičet. To znamená, je to vždycky o těch lidech, kteří dokážou rozpoznat tu hodnotu a dokáží se tomu věnovat a je to práce na, na roky, protože tyhle ty projekty, jak jste sám i na začátku zmiňoval, je potřeba nejřív poznat to je historický průzkum a pak,
0: pak prostě je postupně opravovat a dávat jim ten život. Co jsou teda, řekněme, v tenhle moment ty největší limity tohoto To Je tam něco, co myslíte, že jako nejvíc jako limituje vůbec to další využití těch památek? Tak ještě v oblasti financování ne každý je bohatý
1: a samozřejmě, když tady dává omezení, tak by měl i podporovat a byť se snaží, tak si myslím, že financování a podpora památek ze
0: strany států a pak samozpráv by mohla být možná větší. Jo. Je tam ekonomicky příležitost ty památky využívat? Jinak řečeno to, že do nich, někdo, že do nich ta společnost a stát bude investovat, že se jí to vrátí? Tak já myslím, že jednoznačně,
1: protože všechny ty stavní práce, to
0: je DPH, který pak plnuje do
1: rozpočtu, pak to tvoří pracovní místa, kde vlastně lidi... V, pracují, ať už je to, samozřejmě cestovní ruch, je teďka trošku komplikovaná oblast, ale nemusí to být jenom cestovní ruch, ta památky to lze prostě využívat k různým způsobům a, a určitě to je oblast, do které se vyplatí
0: investovat, jak státu, tak, tak firmám. Máte nějakou, takovou, takové kromě těch chvilečkových, to jako milý, že jste je zmínil, jste se před asi třemi týdny potkali kvůli, právě kvůli civilce a kvůli jejich záměr do tam udělat kavárnu. My jsme vlastně jako konzultovali téma té památky a zase využití pro kavárnu. Nějaký dobrý příklad z praxe, co by vám vlastně udělalo v poslední době takovou třeba radost, jako, mm. že ať už se, že by to bylo otevření nějaké konkrétní památky pro veřejnost, nebo zdařená rekonstrukce nebo něco takového? Tak já zmíním tři. Jo. Skvělý. <laughs> v
1: různým čase, nedáme v minulosti, tak Kdy objekt, který taky byl ruinou a vlastně vstal z popela díky manželskému páru z Prahy, manželům prouzovým, tak to je Pivovar Lobeč. Mm-hmm. Iniciativa vlastně z těch dvou lidí a party kolem nich založili neziskovou organizaci Pivovar. Dneska tam bydlí, odstěhuje se z Prahy a vlastně je to vzorově opravená a oceňovaná stavba v Lobči, teda nedaleko Mšena. Takže to je jedna věc, která nebo je stavba, která je určitě doporučuje k návštěvě a a může být inspirací pro další, takže to je jako soukromá osoba. Pak, kde se angažovalo město a považuji to za velice jako zdařilý projekt, tak tak je rekonstrukce budovy základní školy v Písku, tedy v mém rodišti, která dneska ale slouží jako veřejná knihovna. A je to vlastně hezký příklad pronutí starého z novým. Vznikl tam nový veřejný prostor, taky velice hezká kavárna. A my jsme tam pořádali konferenci a je to opravdu doporučuji, kdy, kdyby se chtěl někdo inspirovat, tak, tak iďte do písku. Abych nebyl, nebyl jenom v Jihočeském kraji, tak z posledního roku a teďko dokončovaná rekonstrukce takzvaného Mederova domu v Žadci. A to je zase vlastně příklad neziskové iniciativy, kdy člověk, který pracuje úplně v jiném oboru, je ředitelem tamnějšího domova seniorů, tak mu bylo líto toho zdevastovaného objektu s původem vlastně s gotickými základy a on oslovil původní majitele, založil neziskou organizaci a vlastně ten dům odkoupili, získali na něj dotaci a dneska je to vlastně opět oceněná stavba, která vyhrála v jednu z kategorií v soutěži Národního památkového ústavu Patrono pro futuro a vlastně v tomto roce bude dokončena, tak to se těším, že se podívám do letos a, že tu letu, a bude přístupná veřejnosti ještě. A není to jako soukromý objekt, ale bude to vlastně pro vzdělání pro děti a to je vlastně to důležité, aby do těch opravených staveb, aby to, to místo vnímali ty děcka už od, vlastně od základní školy nebo ještě dřív a pak to v nich něco musí zanechat a zapůsobit a budou se oni pak o to zase dál. Tomu věřím.
0: V rámci vaší jako publikační činnosti, vy právě vždycky kromě tady pro památky, což je čtvrtletník, vydáváte i takové jako sborníky, které se týkají vždycky toho konkrétního, řekněme, konkrétní typologie, to znamená, vyšlo takhle vyjím, určitě ty pivovary, vyšly školy, tuším, mm-hmm. vyšly další, další Typu, typy objektů. Tohle je spolu s dalšími jakoby, vašimi aktivitami je tedy dostupné na vašem webu. Je to velká část digitálně.
1: Časopis je digitálně, ten je vlastně s tím čtvrtletním spožděním To aktuální číslo má jenom k dispozici naší členové klubu pro památky, což jsou naši dárci, bez ohledu na to, jestli nás podpoří několika 100 nebo, nebo víc. Takže v tom musíme být jako otevření a tím posíláme tištěné číslo časopisu a vlastně ty sborníky jsou pak určeny pro, pro dárce. Pokud mě projeví zájem, tak jim je taky rádi zašleme.
0: Mhm. Jak vlastně vás může někdo, kdo je, kdo... Třeba je nějaký lokální patriot a tam má nějakou oblíbenou kapličku nebo oblíbenou jinou památku. Jak vlastně se může do vašich aktivit zapojit? Nebo co, je, co, co jsou ty možnosti, jak jim vlastně vás podpořit, nebo jak se zapojit, nebo dozvědět víc? Tak buď se může stát členem klubu Přátel, to je vlastně jednoduchá
1: adresa klub.propamátky.cz. Může odebírat náš e-mailový zpravodaj, pokud se bude informován, to je samozřejmě zdarma. Může jezdit do na naše konference, to znamená, studovat, které pořádáme. A pokud by chtěl se angažovat víc i v oblasti třeba jako tvorby, a byl odborníkem na nějaké téma, může se ozvat redakci a já to prohořím s kolegyní Šefredaktorkou. A vlastně i spolupráci s externími redaktory. My ten základní tým máme daný, ale chtěli bychom spolupracovat víc s odborníky, ale se do toho pak vnášet zase takový pohled zvenčí. Takže máme jeďko několik, už jsme to začali v loňském roce, máme jednu advokátku, která vlastně zpracovává témata z pohledu práva a památky a chceme tohleto rozvíjet, takže, takže i to je možnost, jak se, jak se zapojit a vlastně nebráním se jakékoliv smyslu plné spolupráci, to znamená, kdyby, kdyby se našla firma, která to, co děláme, vnímá jako inspirativní a přínosné, může se nám ozvat, myslím si, že najdeme nějakou formu, anebo i lidi třeba z marketingu, z fundraisingu. Těch možností. Já mám tolik nápadů, ale nestíhám to všechno dobře. realizovat. <laughs> Takže určitě klidně se můžou na těch Pracujete nějakým způsobem s dobrovolníky? Dělali jsme dobrovolnické kempy dřív, protože já jsem, když jsem byl v Irsku, tak jsem tam byl taky jako dobrovolník, Pomáhal K- jsem. Součástí nějakého workcampu? Tak... Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, jo, mezinárodní workcampy. Ale teďka úplně, kromě těch externích redaktorů, které považujeme jako za dobrovolníky, tak co se týká fyzické tak na to teďka není úplně kapacita. A vlastně s dobrovolníky pracuje téměř každá nezisková organizace, pro kterou to není jako, forma zaměstnání. A já teďka vnímám, že se potřebuje věnovat týmu a financování organizace, rozvíjení projektů. Takže tohle to šlo trošku stranou a, a uvidíme, jestli se k tomu vrátíme, ale dobrovolnictví na té bázi jako záchrana památek myslím, že dělá spoustu tisíce lidí po České republice a tam jen rádi Přenecháme
0: ten úkol nich. To znamená, chcete prostě se soustředit tomu, tomu prostě jasnému obsahu, který teď děláte. Který, který je prostě, světě. Co jsou vlastně plány na rok... Řekněte plány a Bůh se zasměje, ale co jsou plány na rok 2022? My se vlastně potkáme teď úplně na začátku roku, těsně po těsně po vstupu do tohoto nového roku. Máte nějakou, chápu, že v situaci, kdy ještě teď dobíhá epidemie covidu, která ovlídnila celou řadu právě možností se setkávat fyzicky, nebo nebo konání konferencí určitě a dalších aktivit. Máte nějakou vizi toho, co byste chtěli udělat? Je tam nějaký třeba nový plán, který by by vás těšil, kdyby se podařilo zrealizovat?
1: Tak chtěli bychom zase se vrátit ke konferencím, pořádat je v
0: historických prostorech a vlastně setkávat se s lidmi. První, je tam nějaký téma, právě, který, konkrétní téma, kterou byste, která, která ta blížící se konference by se ho měla týkat?
1: V květnu, na konci května v Dominikánském klášteře by právě měla být zase o financování památek. To znamená, tam se může přihlásit kdokoliv, až teda vypíšeme registrace a chceme letos vlastně se věnovat i e, oceňovaným stavbám takovým těm, m, které vlastně jsou, vznikly ze soutěží, takže to bude taková, to, taková novinka, to teďka připravujeme a to, co vlastně čemu se chceme věnovat, tak je rozvoj klubů přátel, co určitě tam myslím, že má jako obrovský potenciál protože e, protože tak nějak cítím, že, že, že prostě těch lidí, kteří nás stále neznají a i díky Mama kofi a kafárně, e, ka, e, kavárně nezisk za což moc děkuju za to přizvání tak, že se o nás zase dozví další lidi a že budeme mít zase další třeba čtenáře. Takže rozvíjet klub přátel, naslouchat čtenářům je vlastně, co je zajímá. Vlastně pro ně to připravujeme vlastně ty, ty informace. A jako velký úkol obolucena vlastně nás čeká, potřebovali jsme, a to si myslím, že letos asi nestihneme, vlastně náš portál, který už je starý 10 let a je přehlednější, vy jste ho zmiňoval, je tam spousta informací, 5000 článků, 1000 dotací, veřejných sbírek tak my ho potřebujeme modernizovat a na to potřebuje postavit velký tým vlastně, aby jsme udělali analýzu a vyhodnocení a vlastně testování a vlastně ho proměnit a vylepšit ještě. Takže to je takový
0: velký, myslím si, že to je úkol na minimálně na rok třeba. Takže se nás teďka poslouchá nějaký jako majitel IT firmy, která se ve jako po takovému typu práce, tak prostě se vám aleši ozve, že rozhodně nemůžete na vás nějaké partnerství a pomůže památkám. Ještě mě vlastně zajímá jedna věc, jestli ten váš dosah je striktně jako Česká republika, nebo jestli uvažujete v nějakém kontextu, třeba i středoevropském, nebo, nebo jako zahraničním, protože věřím, že. Jsou tam některé momenty, které jsou jako na pomezí. To, co bylo zajímavé taky, že za těch posledních 30 plus let vlastně obnova toho, toho té jako rozsáhlé příhraniční oblasti, která jako trpěla, řekl bych, z hlediska těch památek jako takovým obzvlášť jako drastickým způsobem, což jsou sudety a prostě celá obnova, ať už těch drobných památek jako různé boží muka, nebo kříčky, nebo kapličky, nebo celé zaniklé obce. Nebo vlastně se chcete naopak jako soustředit dovnitř do, do toho, jako na to české území, jako jak vlastně k tomu, jaká je ta, politi, ta vaše policy k tomu?
1: Tak já jsem dlouhodobu říkal, že se zahraničí nevěnujeme, protože je tady té práce spousta a že vlastně těch příběhů, které chceme představit a vlastně lidem, kteří chceme pomoci tím, že jim třeba pomůžeme hledat dotace a prezentovat jejich veřejnou sbírku, tak pořád je práce dost v tomto ohledu, takže to základní zaměření na Českou republiku trvá. Ale my jsme se před dvěma lety vlastně stali sítí nebo členem takové mezinárodní sítě, které se jmenuje Europa Nostra. A vlastně začali jsme teďka s tím, že v časopisu představujeme inspirativní příklady a oceňované projekty ze zahraničí. Takže to je to takový první krůček k tomu, vlastně jako, jak lidem otvírat i ty, nebo na, na, nahlížet přes hranice. A jak se to bude dál rozvíjet, tak
0: jak to, to se, prostě to, se to se uvidí, co, co taky eh, covid a jiné možnosti do, eh, dovolí. Neuvažoval jste ještě někdy o tom, že byste jako sám, si, sám se stal právě na té na to mikro úrovni, na té, jako majitelem nějaké památky. Jste zmiňovala vaši Chalupu, která je z 18. století no, nebo konce 18. století, a že byste se věnoval právě jako v tom detailu e, nějakému domu nebo ně, něčemu, co by bylo tak, jako, tak blízko vašemu srdci, že byste e, tomu dal i tenhle ten obsah, nebo ta rola je právě v, v, právě v tom, jako zůstat jak si neutrální v tom, na tom směru. a e,
1: mně asi stačí ten poloroubený dům. <laughs> a e, i tak je tam dost práce a tím, že poměrně hodně cestuju, e, potkávám spoustu zajímavých lidí, e, dostávám se na krásná místa, e, tak vlastně to mě naplňuje natolik, že asi nepotřebuju e, vlastně ještě se zavazovat k dalšímu, protože ten, e, to vlastnictví a záchrana stave vždycky zavazuje, majetek zavazuje obecně. A a já si nejsem úplně jistý, že prostě ty síly cítím, že, že já se potřebuji věnovat i rodině a odpočinku a svým koničkům, prostě, nebo být prostě v přírodě Já ráda jezdím na kole. Takže to je asi to, co jsem třeba zanedbával tě těch posledních deset let a k tomu bych se chtěl jako víc vrátit a v práci se soustředit právě na rozvoj na našeho týmu, redakce, časopisu a všech těch
0: projektů, takže to takhle to cítím a takhle to chci dělat. Mě vlastně ještě zajímá jedna věc, protože to jsme neřekli úplně konkrétně. Jak velký je ten tým? Kolik je to lidí? Tak v
1: současné chvíli je to vlastně
0: 10 lidí plus externisté a ještě se nám
1: bude vracet kolegyně teďka z rodičovské dovolené, to znamená jedenáct je. A tu velikost, já si myslím, že ještě právě bychom mohli uplatnit člověka pro fundraising. Takže kdyby měl někdo chuť věnovat fundraisingu, rozvoji klubu, přátel, oslovování které mecenářů, dárců, tak tam je určitě prostor. To je taková výzva pro posluchače. Ale ten tým jako interních zaměstnanců nechci rozšiřovat nějak spíš s externistama. Protože myslím si, že je taková ta velikost, kdy, kdy se ještě dokážeme sejít a bavit se v, jako společně. Ale aby to mělo 20 a víc lidí, tak to
0: už, myslím si, že už by to asi bylo na škodu. Vy se všichni máte třeba nějakou... Jako uvnitř organizace nějakou jako zajímavou rutinu, něco, co vás jako spojuje, nevím, společně v oběd, nebo něco jiného, co je ta, co vás jako těší, co, co vás vlastně jako, nějakým způsobem eh, vám pomáhá. išli, tak
1: samozřejmě COVID to trošku nabůdal, že jsou, je víc setkání online. Dřív jsme organizovali den pro památku, kdy jsme jeli opravovat vlastně pomoc nějaké třeba neziskovce a jeden den jsme tam pracovali zdarma jako dobrovolníci právě. Takže vlastně trošku v, tom, v tomto ohledu jsme se dobrovolnictví věnovali. Asi tři nebo čtyři památky jsme takhle navštívili. Teď to trošku ustanulo, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. A samozřejmě chodíme spolu občas na obědy, setkáváme se na našich, na, naš, na našich konferencích a celkově si myslím, že, že v tom týmu panuje dobrá atmosféra. Pět samozřejmě řešíme různé věci v průběhu celého roku, takže není to vždycky jenom jednoduchý, ale myslím si, že tam vlastně taková ta základní důvěra v tu spolupráci a v to, v to naše poslání, že to cítí každý člen toho týmu a že vlastně proto dělá to, co danou chvíli umí a může.
0: To, co se mi líbí a to, co bych jako rozhodně vypíchnul, že se mi hrozně líbí ta práce jako grafická. Mně se vlastně jako líbí, jak ty je, jak to prostě má úroveň, že to není taková jako, e, věc, která zjevně byla prace, jako dělána na kolení, je to prostě, má to jako, jako moc hezkou úroveň jako e, typografického zpracování, což vlastně mě fakt těší v tom, že e, jako v té pozornosti k té kvalitě, a to, to je teda něco, co mě přijde jako hodně inspirativní z hlediska toho, řiskovýho sektoru, že prostě se vlastně opravdu jako velmi zajímavým způsobem prezentujete. Díky a
1: zde určitě patří poděkování Honzovi Šturcovi z Písku, který má studio Tip Top, grafické studio a všem jeho kolegům, který nám s tím pomáhají, ale ta hlavní myšlenka vlastně s tou přišel on.
0: super, Super. Tak jo, hrozně moc děkuju za inspirativní rozhovor. Přeju, aby se všem všechny ty aktivity, které prostě máte vytyčené na ten rok 2022 i další podařily. Aby se podařilo aby se dařilo českým pa- malovským památkám a pom- památkám obecně, aby se lidé věnovali tomu svému prostoru kolem a, a jeho udržování. A, a Samozřejmě všechny zveme do kafe nezisk, kde tím, cokoliv si dáte, tak je podporou pro tento měsíc pro, mě, tento měsíc, pro eh, Institut eh, pro památky a kulturu. A nebo, a to vřele doporučuji, se přímo podívejte na web památky.cz, kde najdete možnosti, jak si zapojit do klubu, kde najdete možnosti eh, jak si dál vzdělávat, eh, můžete si formou členství v klubu předplatit časopis a dozvědět se spoustu dalších věcí. Pokud máte někoho, kdo vlastní nějakou památku nebo o tom uvažuje, tak rozhodně tohle je prostě první krok, jak se dozvědět mnohem, mnohem víc a jak se zapojit do mnoha dalších aktivit. Tak díky moc a jde si fajn.
1: Děkuji za pozvání a hezký den všem.
0: Děkuji, že jste poslouchali náš podcast. Jmenuji se Daniel Kolský a budeme velice rádi za zpětnou vazbu, ať už prostřednictvím sociálních sítí, anebo e-mailem na e-mail Děkujeme. Osobní doporučení často pomůže víc než cokoliv jiného. Pokud se vám náš podcast líbil, řekněte o něm svým přátelům, nebo je sdílejte na sociálních sítích. Pomůžete tak šířit dobré slovo, dobré jméno zapojených neziskových organizací. Děkujeme. A mě to